0: Bueno, estamos listos, estamos listos para la palabra de Dios en este día Bueno, ellos van a estar, ahora les va a tocar estar parados todo el servicio Si yo estoy parado todo el servicio, ellos tienen que estar parados, tienen que aguantar Amén, gloria a Dios, es para que se vayan entrenando, gloria a Dios, amén Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en el día de hoy Y uh, yo le titulé a este mensaje, enfócate en y sigue remando, ¿cuántos dicen amén? Uh, y si traen su Biblia por favor ábrala en el libro de Mateo capítulo 14, Mateo 14 por favor, Mateo 14 Y este mensaje te, uh, te va a ayudar mucho y la razón que te va a ayudar mucho porque te voy a, a predicar esta palabra De, de uh, uh, muchas cosas que yo he vivido, que he experimentado y de, lo, de eso uh, de esas cosas que he vivido y experimentado y he pasado De eso estaba haciendo yo un, se puede decir un, un análisis Y de eso el Señor me dio este mensaje ¿Okay? Así es que uh, usted nomás abra su corazón Y permítase permítete a ti mismo creer y recibir la palabra Y que Dios te va a hablar en el día de hoy ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Bueno, uh, Mateo 14 en el versículo 22 al 24 Escúchense ahí, si alguno de ustedes no tiene una Biblia Y le gustaría una Biblia, nomás déjenos saber y uh, aquí uh, Renato por ahí este, eh, Él está listo para darle una Biblia Al que quiera, ¿Amen? si la quiere en inglés En español o en chino usted nomás diga Aquí tenemos de todo, hasta en lenguas Tenemos, gloria a Dios, amén ustedes Pero díganos, en verdad díganos si le regalamos Una Biblia, ok, bueno Mateo 14 En el versículo 22 dice la palabra De Dios de esta manera, dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud, en otras palabras ¿Qué es lo que hizo Jesús? Escucha, él, uh, eh, él estaba ahí con toda la gente, las multitudes Y él le dijo a sus discípulos váyanse al otro lado Y Jesús se quedó a despedir a toda la multitud, ¿cuántos dicen? amén? en el versículo 23 dice de esta manera Despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo, ¿con quién estaba? Solo, orando, él solo, en el monte solo, amén Hay veces que uno va a tener que ir al monte solo a orar y buscar al Señor ¿Cuántos dicen amén? Bueno, en el versículo 24 dice Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas Porque el viento era contrario ¿Cómo era el viento? El viento era contrario, en otras palabras Estaba difícil en ese punto de sus vidas donde estaban ellos, yo sé que de alguna manera o de otra uh, Todos han escuchado esta historia de cuando Jesús caminó sobre las aguas, amén Y al leer esta historia, escucha, al leer esta historia hay unos puntos bien importantes Que nosotros podemos aprender, que podemos mirar y que podemos este, nosotros mismos este, uh, eh, que, vamos a, que Dios nos va a hablar en el día de hoy Y lo primero que dice la Biblia es que cuando Cristo multiplicó los peces y los panes Ah, él terminó de despedir la, la multitud que estaba con Él y le dijo a los discípulos Entren en la barca y crucen al otro lado y espérenme allá ¿Amen? Espérenme allá, los discípulos obedecieron a Jesús Ellos se movilizaron hacia donde fueron enviados y resulta Digo conmigo y resulta, resulta que mientras ellos iban remando hacia donde Dios los envió Amén. Se encontraron con una gran tormenta que comenzó a atormentarlos. ¿Qué estaba haciendo la tormenta? Atormentar. Imagínate una tormenta atormentando. That's crazy, ¿verdad? Y la Biblia dice que el viento les era contrario. Imagínate cómo se sentían los discípulos. Amén, Sabiendo que no, ellos no estaban ahí por capricho no estaban ahí porque querían ni por gusto no estaban ahí porque decidieron ir a otra dimensión y mostrarle a toda la gente que ellos eran valientes y que iban a, a crecer y que iban a ser más espirituales que otros sino que ellos recibieron una orden directamente de Jesús del Dios Todopoderoso amén que les dijo quiero que crucen al otro lado y ellos se encontraban cruzando al otro lado obedeciendo a Dios y siguiendo instrucciones ¿Escuchaste? Obedeciendo a Dios y siguiendo instrucciones Pero se encontraron con un obstáculo muy grande Amén. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario En otras palabras había mucha oposición que ellos se encontraron yo no sé si tú te has sentido alguna vez de esta manera Que haciendo la voluntad de Dios parece que el infierno se levanta en contra de ti Cuántos dicen amén y tú dices si Dios me envió, si Dios me llamó, si Dios me puso en este lugar Si Dios me dio esta misión, este destino, este propósito, este llamado ¿por qué desde que comencé a moverme en la dirección que Dios me reveló por qué se ha levantado tanta batalla en contra de mi vida, en contra de mi casa en contra de mi matrimonio, en contra de mis hijos, en contra de mi salud, de mi cuerpo En contra de todo lo que hago y parece que todo lo que estoy haciendo Trabaja en contra mía y se, se opone y parece que nada me está saliendo bien Amén y escucha los discípulos comenzaron a sentir esto en su corazón ¿Por qué? porque ellos sabían que ellos no estaban ahí nomás porque sí en medio del mar Ellos sabían que Dios los había puesto en ese lugar y que ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios Sin embargo el mar y la tormenta que se levantó en contra de ellos Cuando comenzó a sacudir la barca y estremecerla A veces nos sentimos así en nuestras vidas En la casa, el matrimonio, con los hijos Que se está sacudiendo todo, está todo a Moviéndose para todos lados Y no sabes en qué va a terminar todo No sabes si te vas a salvar o no te vas a salvar No sabes si, si, cuándo se va a estabilizar todo Cuándo va a haber paz Cuándo van a estar las cosas bien en mi casa en mi vida, el matrimonio, con los hijos, las finanzas, mi salud, mi cuerpo Y todo se está estremeciendo, se está tambaleando para todos lados ¿Cuántos dicen amén? Y ya conocemos el resto de la historia Pero algo que me atrajo la atención de esta misma historia En otra versión dice la Biblia que desde la, desde la orilla Jesús miraba cómo ellos, cómo ellos remaban con gran fatiga Escucha esto captó mi atención porque dice que ellos remaban con gran fatiga O sea ellos estaban cansados, estaban exhaustos Ellos estaban este, ah, frustrados, estaban desesperados Estaban eh, con tanta oposición y todo era contrario Pero seguían remando a pesar de que ellos no entendían ah, Por qué estaba la tormenta, por qué estaba tanta oposición Por qué estaba todo contrario, amén Porque había una guerra que ellos estaban enfrentando Pero ellos decidieron seguir remando Hasta que Dios hiciera algo a favor de ellos cuántos dicen amén, amén yo no sé si Pedro remó por cinco minutos y luego le dijo a Juan Ayúdame y tal vez estaban eh, intercambiando los, los remos o tomando turnos y luego le dijeron a, a, a Andrés y luego a Santiago ya estaban pasándose el remo intercambiándose los unos con otros pero la verdad es que eh, estaban Decididos los doce discípulos amén a llegar al otro lado aún sin fuerzas cuántos dicen amén, amén y yo te quiero decir en este día de parte de Dios que cuando empiezas a hacer algo por Dios tienes que entender esto captarlo y tienes que hacerte a la idea de esto cuando empiezas a hacer algo para Dios el diablo no te va a mandar un ramo de rosas ni una caja de chocolates cuántos dicen amén tienes que entender eso el diablo te va a mandar el mismo infierno para tratar de detenerte en aquello que Dios te asignó en aquello que Dios te delegó en aquello que Dios te encomendó yo te quiero decir en el día de hoy que te va a Vas a fatigar, sí, te vas a cansar, te vas a desanimar, vas a sentir que estás solo, vas a sentir que no está funcionando, vas a dudar de ti mismo, vas a decir pues no estoy haciendo nada, vas a pensar de que yo creo que Dios se equivocó, vas a pensar de que tal vez este no es mi llamado vas a pensar tú pero a pesar de, dígale que está a su lado a pesar de Escúchame a pesar de jamás dejes de remar jamás permitas que la fatiga y el cansancio te hagan retroceder El diablo tiene ganas de verte estancado de destruirte en medio de esa tormenta que estás viviendo Pero en el nombre de Jesús escucha en el nombre de Jesús no hay quien te detenga Para eso te dio Jesucristo el remo para que estés remando pero hacia adelante Cuántos dicen amén aleluya que estés remando hacia adelante tal vez no tengas fuerzas Tal vez estás cansado pero tienes que seguir remando. Amén tal vez estás desanimado pero tienes El remo en tus manos aleluya y tienes que Seguir remando amén tienes que seguir Remando escúchame tienes que seguir remando Por tu casa con fuerza tienes que darle Con fuerza seguir remando por tu matrimonio Seguir remando por tus hijos seguir remando Por tu familia seguir remando amén por, por Tu salud seguir remando por tu, por tu por tu Cuerpo seguir remando por el ministerio Por el llamado el propósito que tiene Dios en tu vida tienes que remar y remar y Remar y seguir remando tienes que seguir viniendo a la iglesia seguirte congregando Tienes que seguir orando tienes que Seguir creyendo y no dejar de remar aunque Ya no puedas tienes que seguir remando ¿Cuántos dicen amén aleluya Tienes que seguir remando porque no hay Quien detenga lo que Dios ha emprendido En tu vida Los discípulos ellos estaban remando ¿Y Sabes por qué estaban remando porque Ellos decían hay mucha gente que no piensa en estas cosas, pero ponte a pensar qué estaría pasando en ese momento en la mente de los discípulos. ¿Aven? Yo poniendo mi mente a trabajar, yo estaba pensando que tal vez ellos estaban diciendo es mejor continuar hacia adelante que volvernos para atrás. ¿Aven? Ya hemos pasado por tantas cosas, ya hemos avanzado mucho que no podemos volvernos atrás porque va a ser peor. Va a estar peor cuantos dicen amén y escúchame cuando Dios emprende algo en tu vida Dios no lo hizo pensando en tus fuerzas amén Dios no lo hizo pensando en tus recursos ni lo que tengas o lo que no tengas lo que sabes o lo que no sabes o cuántos años tienes de cristiano ni cuánto te sabe la biblia si te la sabes al derecho o al revés Dios no lo hizo pensando en eso cuántos dicen amén él no estaba contando contigo para cumplir el propósito en tu vida Él estaba contando consigo mismo para asegurarse que ese propósito se iba a cumplir en tu vida amén él buscó por quién jurar y no encontró a nadie si es que él juró por sí mismo para ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito suyo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la fuerza no viene de los hombres. La fuerza viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso tienes que aprender a no permitirle al cansancio que te detenga. Tienes que aprender que tarde o temprano, hermano, Jesús va a aparecer en medio de esa tormenta en la que tú estás pasando y viviendo. Algo que, algo que me captó mucho la atención. Porque dice la Biblia. Dice que ellos estaban con gran fatiga, estaban cansados, frustrados, no entendían por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Ellos no entendían Señor por qué todo está en contra nuestra, por qué están pasando todas estas cosas Señor. Yo, tú me dijiste que hiciera esto y estoy haciendo lo que me dijiste y si mira nada funciona. Todo está en mi contra Ya, ya, ya no sé qué hacer Y Jesús no les explicó estas cosas Y ellos tampoco entendían Por qué tanta oposición Pero ¿sabes qué? Ellos nunca dejaron de remar Ellos nunca dejaron Yo no sé por qué tanta bronca No sé por qué tantas cosas Están sucediendo en mi vida No sé por qué tanto ataque tanta oposición No sé por qué tanto Pero nunca, nunca, nunca Dejaron de remar ¿Cuántos dicen amén? Nunca dejaron de creer Nunca dejaron de estarle espera Expectativa de que tarde o temprano Jesús iba a aparecer nunca dejaron de estar esperando La intervención divina de Dios de la misma manera tal vez tú estás cansado también Tal vez estás fatigado y no entiendes muchas cosas por qué están las cosas como están En tu vida, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu cuerpo, tu salud a ver, En el ministerio, en el llamado no entienden muchas cosas pero Dios está a punto de aparecer en esa tormenta Amén, el Maestro Jesucristo va a aparecer y va a llegar la intervención de Dios para tu vida ¿Cuántos dicen amén? Dios no te llamó para que te detuvieras y, y que aunque no entienda lo que estás Viviendo por eso no dejes de remar No dejes de creer, no dejes De avanzar, no dejas de congregarte No dejes de venir a la iglesia Aunque vengas hermano, hermano Aunque vengas en un solo pie así Vente a la casa de Dios, aunque vengas Amén, de, aunque llegues de panzazo a la iglesia así vente A la casa de Dios, aunque vengas Amargado, enojado, frustrado Y que digas yo no quería venir así vente A la casa de Dios ¿Por qué? porque Dios Va a aparecer en medio de esa tormenta Y Dios te va a dar la paz que sobrepasa Todo entendimiento que vengas ahí, pues no me gusta Aquel hermano, no me cae bien el hermano aquí Usted vengase, no viene a ver al hermano Viene a ver a Cristo Te vengas a la casa de Dios pero no deje de remar No deje de remar ¿Cuántos dicen amén? Aleluya ¿Están entendiendo? Escucha porque tarde que temprano La mano de Jehová se va a extender a tu favor yo creo que hay mucho cristiano Hay mucho cristiano No sé si se han dado cuenta que este no Ya nomás ya no le da Amén Estos están remando Estamos remando nosotros Pero este no le da Amén Amén Y hay mucho cristiano que están a punto De soltar el remo Amén Muchos han dicho yo ya no puedo más Señor ya estoy cansado ya no tengo fuerzas ya Señor yo creo que te equivocaste conmigo Señor yo ya no quiero seguir adelante porque ya lo he intentado no es que no he remado sí he remado pero no, no ha funcionado Señor Tú me llamaste me dijiste que hiciera esto y aquí estoy tratando tratando Pero no hombre ya entre más le doy más oposición y Dios te dice sigue remando Y tú no remo dale para adelante ya no quiero continuar síguele hijo yo estoy contigo No ya no creo Señor ya no quiero seguir y ya estás ahí no le haces a la hora que me quiera Que quiera voltear las olas el, el barco que quiera voltear y que la tormenta se apodere de mí No le haces a la hora que sea y ya no remas ya estás cansado, cansada Pero gloria a Dios de que en el barco siempre hay alguien que sigue remando Gloria a Dios que en el barco siempre va vale alguien de por, para remar por aquellos que ya no quieren remar Gloria a Dios por aquellos hermano, hermana que a veces hay unos que en la casa ya dejan de remar amén. Pero tú sacas fuerzas de debilidad y sigues remando a veces es difícil, a veces es duro porque nomás tú eres el único, la única que rema amén. Y otros ya no quieren, están así Dale Hermanos ayúdenos en la iglesia, necesitamos ayuda en la iglesia Ustedes remen, usted es el pastor, usted me tiene que cargar ¿Cuántos dicen amén? Muchos han dicho ya yo creo que Dios se, se, se equivocó conmigo Escucha porque Dios no te llamó si el primero no pensó en tu fuerza y, y no hay prueba que Él vaya a permitir que tú no puedas sobrellevar ¿Por qué? Porque junto con la prueba Él te dio la fuerza él te dio la salida y Por eso no te acobardes Agarra tu remo y sigue remando Que no puedo, ya no quiero ¿Cómo que no quieres, no, no tienes opción a mí, No es que ya me cansé, agarre su remo Y siga remando, dele otra vez Ya te dije cómo. dale empieza a remar Tienes que remar, Amén. no te puedes Quedar estancado, no te puedes quedar Ahí, tienes que remar, tienes que Darle para adelante y ya juntos Todos, juntos, todos, juntos Así todos, va a ser más fácil la carga Va a ser más fácil, vamos a avanzar todos juntos, ¿por qué? Porque el remo Dios te lo dio y te lo puso en tu mano para que lo uses. Amén. No sueltes el remo, aún sin fuerzas, aún sin ánimo, aún sin la, con lágrimas en tus ojos. Tú sigue remando. Ya no puedo, Señor. Si puedes, como que no. Estoy cansado. Síguele para adelante. Saca fuerzas de debilidad. Que si sí vas a poder, Amén. ¿A poco crees que uno como pastor siempre viene brincando y lleno de gozo aquí a la iglesia y todo acá todo el tiempo acá? Amén. ¿A poco crees que uno todo el tiempo viene bien? Escúchame, sé lo que te estoy predicando. A veces, hay veces que uno viene todo cargado, Atribulado, atacado, juzgado, cansado en las luchas sin las pruebas, doblado porque le duele la cintura. Pero aquí seguimos, aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? A veces hay tantas batallas y pruebas que uno pasa y muchas veces... No sabe uno ni siquiera a veces uno ni lo que va a predicar Pero aquí, pero abrimos la Biblia Aquí nos paramos Leemos la Biblia, buscamos a Dios Oramos, ¿por qué? Porque sabemos que no estamos solos Sabemos que tarde o temprano Dios va a extender su mano y se va a manifestar ¿Cuántos dicen amén? Y cuando la mano de Dios se extiende amén, No hay brujos, no hay diablos, no hay gobierno No hay ataque no hay Jezabeles, no hay hechiceros Que hagan retroceder la mano de Dios en tu vida ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que cuando ellos estaban en medio del mar y estaban siendo azotados por las olas y estaban remando, ¿amen? Jesús apareció caminando por las aguas. ¿amen? Y cuando ellos estaban ahí remando, todos ahí se asustaron y dijeron, un fantasma. Jesús le dijo, no me confunda, no me confunda, no soy un fantasma. ¿amen? Él dijo, soy yo. Y cuando él dijo, yo soy, ¿amen? Pedro que había tenido experiencias con él, Pedro, que había tenido, que había mirado como todos los milagros que Cristo había hecho. Amén. Tienes que entender esto, le dijo, "Señor, si eres tú, manda que yo vaya a donde estás tú sin que me hunda." Amén, y Jesús le dijo, "Ven." Cuando yo le di cuando yo leí esto en la Biblia, me di cuenta de algo bien poderoso. Escucha. 12 12 hombres, 12 discípulos, 12 seguidores de Cristo, solamente uno se atrevió a caminar fuera del barco. De 12 no más uno ¿Aven? Y lo que Pedro dijo Si eres tú manda que yo vaya y Jesús le dijo ven Jesús le dijo si puedes creer en mí Escucha porque Dios te está hablando Y tienes que, personalizar, tienes que personalizar Esta palabra porque Él te está hablando a ti personalmente Cada uno vivimos diferentes cosas Pero Dios te está hablando a ti personalmente Jesús le dijo si puedes creer en mí En medio de tu tormenta Yo soy lo suficientemente Dios Para hacerte caminar no nomás en medio De ella sino sobre la tormenta Jesús venía caminando En la tormenta así estaba la tormenta el, el barco estaba para todos lados Pero Jesús venía caminando Sobre la tormenta ¿Cuántos dicen Amén y allí venía Jesús venía Caminando ¿Cuántos dicen amén Y Pedro este discípulo Pedro Amén que era el más loco el más Hablador el más atrevido el más atrevido Arriesgado el más valiente Amén. fue el primer hombre después de Jesús en caminar en las aguas Amén. Y Pedro dijo si tú eres quien dices que eres entonces yo puedo caminar como tú dices que Caminas como tú estás caminando yo puedo hacer lo que tú estás haciendo Pedro estaba diciendo yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida escucha esto Pedro dijo: Yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida en medio de esta tormenta con tal de creer en lo que tú dices que eres. El problema de mucha gente hoy, de mucho cristiano hoy, amén, es de que quieren expansión sin, sin, sin riesgos. Quieren caminar sin riesgos, quieren una iglesia grande sin riesgos, quieren un milagro, amén, sin hacer su parte. Quieren bendiciones de Dios sin trabajar, amén. Quieren que Dios los use, pero no quieren orar, no quieren leer la Biblia, no quieren asistir a la iglesia. Quieren que Dios haga algo poderoso en sus vidas, pero no quieren hacer nada. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Amén, tú no vas a salir de esa tormenta nomás con el remo así. Tienes que darle, tienes que remar, tienes que darle Hasta que encuentres la salida, hasta que salgas en medio de esa tormenta Hay una parte que nos corresponde a nosotros Amén, cuando estaba Jesús con el que estaba paralítico en el pozo de En, en, en Betesda, le dijo ¿Quieres ser sano? Y dijo no pues es que, es que no tengo quien me ayude Tengo 38 años y no he alcanzado a llegar ahí 38 años ahí tirado, no tengo quien me ayude Imagínate y Jesucristo le dije no te pregunté eso Amén qué es lo que pasa Jesús quiere que se arregle tu vida No pues es que es que usted no sabe lo que estoy pasando Está muy difícil esto que estoy viviendo la situación está muy difícil Quiere que se arregle tu matrimonio no pues es que usted no conoce a mi esposa No usted no conoce lo que está pasando en la casa Eso sí son problemas usted no sabe yo creo que ni Dios mismo puede ayudarnos Amén. ¿Quieres que te sane? No, pues es que es que el doctor me dijo que tengo que hacer esto y tengo que estar en medicina todo el resto de mi vida y puras excusas cuando Jesús nomás quede, quiere que conteste sí o no. ¿Y qué le dijo Jesús? Levántate. Toma tu lecho. Y vete a tu casa, Jesús no lo levantó Él se tenía que levantar si quería un cambio Él se tenía que levantar si quería salir del estado en el que estaba Él tenía que tomar el lecho y él tenía que caminar Jesús no iba a caminar por él, él tenía que caminar En otras palabras le dijo levántate, agarra tu remo y dale para adelante Ya tienes mucho en esa tormenta, sigue para adelante, vas a salir adelante ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo pasó con Pedro y con Juan cuando fueron al Templo La Hermosa Que estaba el paralítico ahí Amén que le extendieron, Pedro le extendió la mano y le levantó No tengo oro ni tengo plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo Pero Pedro no caminó por él, que ya te puse de pie ahora tú camina Ay es que no puedo entonces siéntese otra vez y siga ahí paralítico Amén, tú tienes que decidir ok, ok si creo o no creo Le vas a entrar o no le vas a entrar Amén. ¿Quieres que se restaure tu vida, tu casa, tu matrimonio, tus hijos? ¿Quieres que toda tu salud sea restaurada? ¿Qué vas a hacer entonces? Es que lo he intentado, yo no puedo, ya me cansé, ya no quiero. Hágase el pobrecito a ver a dónde llega. Te vas a morir ahí de pobrecito. Amén. ¿Me están entendiendo o no? O vuelvo a empezar. Nadie va a alcanzar este tipo de dimensiones en Dios si no está dispuesto a cambiar y a perderlo todo por esas dimensiones Escucha Dios, Dios te está diciendo deja de amarte tanto, deja de cuidar tanto lo que amas Deja de, de tener miedo y no arriesgarte por aquel que te ama y que lo dio todo por ti Él lo dio todo por nosotros y que no valíamos nada Amén que éramos pecadores, que estábamos a nosotros todos mal. Jesús dijo, pues esto no vale nada, pero voy a invertir en ellos. ¿Qué me invirtió en nosotros? Su sangre. Y tú no quieres invertir tu tiempo. ¿Qué te cuesta creerle a Dios? Dile que está a tu lado. ¿Qué te cuesta creerle a Dios? No te va a costar nada. Amén. Yo este día quiero decirte que Jesús quiere que quiere sacarte de la barca para que aprendas a caminar sobre las tormentas, sobre las tormentas hoy Jesús quiere que te atrevas que te arriesgues que tomes el riesgo porque a partir de hoy si tú te atreves a creerle a Dios vas a empezar a experimentar lo sobrenatural en tu vida amén en tu matrimonio en tu caminar cristiano en tu familia en tu propósito en tu destino en tu familia en tu llamado y escúchame tienes que ent entender esto yo nunca en mi vida en los años que tengo de cristiano nunca he mirado a Dios hacer algo algo grande con gente cobarde, con gente temerosa, con gente que no toma riesgos, con flojos, nunca Siempre vamos a tener que arriesgarnos si queremos caminar sobre las aguas, hay un riesgo Caminar sobre las aguas es caminar donde nunca en tu vida has caminado antes Niveles y dimensiones donde nunca has caminado antes, ¿cuántos dicen amén? Amén y en este día yo sé que en algunos de ustedes, yo sé, escúchamelo, yo sé que en algunos de ustedes Algo se está moviendo adentro de ti para que empieces ya a caminar, a creerle a Dios y a caminar en lo sobrenatural Y tomar riesgos en el nombre de Jesús, amén, ahora escucha esta parte porque todo eso me llevó para llegar a esta parte Cuando Pedro estaba caminando sobre el agua la Biblia dice que él comenzó a mirar el viento y se hundió y mirando el viento le dio miedo, conocemos esta historia pero Pedro clamó Señor sálvame que perezco. ¿Amen? La pregunta es por qué se hundió Pedro, Sí, ya sé que todos ya saben la respuesta, esa es tu respuesta no la mía. ¿Amen? ¿Cuál fue el error de Pedro para hundirse si Dios estaba tan cerca de él? Pedro no se hundió porque faltaba presencia. Pedro no se hundió porque Dios estaba lejos Jesús estaba tan cerca que nomás estiró la mano Y lo levantó así de cerca se estaba Amén. Pedro no se hundió por, por falta de visión El problema de Pedro comenzó número uno Cuando él se desenfocó Amén. Cuando él dejó de poner en la mirada De donde viene la fe y él puso la mirada en la tormenta que lo rodeaba Él puso la mirada en el problema que estaba pasando en su casa El problema en el matrimonio, el problema con los hijos El problema de la ira, el enojo, el problema de la frustración Puso su, su mirada en los problemas de que estaba él viviendo y pasando Amén, es que, es que no tengo suficiente dinero, no tengo finanzas Es que todo el, el, el trabajo, en lo que está pasando la familia, los hijos En todo esto, en la enfermedad, puso sus ojos en los problemas y ese es el problema si tú te vas a venir abajo hermano, hermana si tus ojos están en todos los problemas y no en Jesús Satanás va a levantar un montón de cosas alrededor de tu vida para que te desenfoques del llamado de la visión y el propósito que Dios Tiene para tu vida por eso es Importante mantenerte enfocado En aquello que te fue trazado por Dios en aquello que te fue delegado Por Dios que te fue asignado por Dios En aquello que te fue impuesto Por Dios que te fue revelado Por el Espíritu Santo y aunque Sople el viento amén tú tienes que Mantenerte mantener tus Ojos y mantenerte mirando lo que Dios Dijo que es tuyo y tu llamado Mantente enfocado en el blanco Soberano de Dios tienes que mantener Mantenerte hermano, hermano, mantener tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Tienes que mantenerte en el propósito que hay en tu corazón, ¿por qué? Porque el desenfoque fue una de las causas principales que Pedro se desenfocó y que se hundió Tienes que aprender a mantener tus ojos en cosas que producen fe, no temor Las pruebas, los procesos, las dificultades que vas a enfrentar, muchas de ellas son levantadas por cosas contrarias para desenfocarte de aquello que Dios te asignó a hacer Es por eso que hoy día tienes que entender que todo ese enfoque de tu vida Tiene que morir en el nombre de Jesús y tú te tienes que enfocar una vez más Porque si sí, van a venir pruebas luchas, batallas, ataques, desánimo amén vas a querer tirar la toalla vas a querer tirar el remo ya no vas a querer hacer nada en tu vida vas a decir esto no está funcionando el cristianismo no funciona yo ya le traté y no no funciona eso no funciona créemelo yo tengo 27 años ya sirviendo a Cristo y lo que es lo que mejor que me ha funcionado amén tengo mi vida sirviendo a Cristo más de la mitad de mi vida sirviendo a Jesús y si sí funciona el que no funciona para el que no le funciona el cristianismo es aquel que no quiere rendirse a Cristo y no quiere someterse Meterse a Cristo, y no quiere obedecer a Aquel que no ora que no busca a Dios Amén, quieres que el cristianismo te funcione Amén, haz las cosas como las Debes de hacer Amén, no todos Los días te vas a levantar contento I know that I know that Amén Va a haber días que no vas a tener el deseo de hacer nada No vas a querer mirar a nadie, no vas a querer hablar con nadie Vas a querer eh, pagar el teléfono y que esconder la cabeza bajo la almada Para no escuchar a nadie ni mirar nada Va a haber días que vas a que estar así A todos nos pasa, ¿a poco no es cierto? ¿A poco no es cierto? ¿Sí o no? Amén, a todos Pero tú tienes que mantenerte enfocado Amén, aunque tu cuerpo no lo sienta, aunque tus ojos no lo vean, aunque tus o, tus oídos no lo oigan Tienes que mantenerte enfocado, ¿Por qué? porque tú no eres movido por los sentidos No eres movido por lo que sientes, no eres movido por tus emociones Por eso muchos lo hacen mucho de emoción Eres movido, tienes que ser movido por el Espíritu Santo Y tienes que aprender a reprender todo desenfoque espiritual en el nombre de Jesús Tienes que mantenerte enfocado para que te llene el Espíritu Santo Amén ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que Dios les está hablando? ¿Sí? te estaba a caer del barco ahí. Estoy en la orilla Amén Tienes que mantenerte enfocado ¿Cuántos dicen amén? Y te vas a enfocar en aquello que Dios ha trazado sobre tu vida y aunque se mueva lo que se mueva Aunque tiemble la tierra Yo esperaré en Jehová Dice Libre libro de los salmos Yo esperaré en Jehová Y mis ojos estarán en el altísimo ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Escucha Bien importante esto Cuando te desenfocas Te desconectas Y cuando te desconectas Dejas de fluir ¿Escucharon eso? Sí. Ahí les voy otra vez Por si se les pasó Cuando ¿Qué? Cuando te desenfocas Te desconectas y cuando te desconectas, dejas de fluir. Tienes que entender que todo es por Él y para Él. ¿Escucharon eso? Todo es por Él y para Él. A ver, Él, él, él no solamente le dio existencia a las cosas. Él le dio principio al principio. Amén. Él le dio principio al principio él, él, él no solamente creó el sol Sino que el sol todavía se alimenta de él Para subsistir Él le da existencia a las cosas Él le da mantenimiento a la creación Y debes de aprender tú a mantenerte enfocado ¿Cuántos dicen amén? Debes de estar conectado y enfocado Por eso entiende Cuando te mantienes enfocado y conectado Donde quiera que estés de repente Vas a sentir algo de parte de Dios Porque estás conectado Vas a sentir algo y ahí en tu corazón en voz baja debes de empezar a orar, a hablar en lenguas, a hablar con el Espíritu Santo. Donde quiera que estés, ¿por qué? porque estás conectado y enfocado. Pero si te desenfocas vas a, a dejar de oír, vas a dejar de ver, vas a dejar de percibir, vas a dejar de sentir y entonces vas a querer hacer las cosas humanamente. Pero cuando tienes, te mantienes enfocado Se te van a abrir los ojos en cualquier Momento, vas a tener visión en cualquier Momento, tus oídos espirituales Van a estar abiertos en cualquier momento Tus sentidos espirituales van a estar Abiertos y vas a sentir lo que el Señor Quiere que hagas y vas a tener visión Por eso como tu pastor, escucha En el día de hoy yo reprendo Todo desenfoque que el diablo te mandó Toda crítica alrededor de ti Que el diablo ha causado para desenfocarte Y en este día me pues, vuelves A conocer el Espíritu Santo y te conecta con el Espíritu Santo para estar fluyendo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo siempre habla? Él nunca deja de hablar Y nosotros tenemos que ser receptivos A lo que Él nos está diciendo Nos está enseñando y nos está hablando No puedes estar tan Pues déjeme ver a ver si A ver, cómo, a ver si me gusta esta doctrina Escucha A ver si me gusta el método que están usando Déjate de cosas ¿Qué le mandó a decir Jesús a Juana? Díganle a mi primo que los cojos andan, los ciegos ven. Los leprosos son limpiados y a los pobres se les ha anunciado el evangelio. Si no hacemos las obras del Padre no tienen por qué creernos, dice esconder. Amén. Para de estar tan técnico y tan, tan tan teólogo que no haces nada por estar revisando todo. Amén. ¿Sí o no, Pedro? Sí, no, no. Sí. Amén. Tenemos que saber lo que Él nos está mostrando para saber qué hacer todo el tiempo. Y lo que el diablo quiere hacer es desconectarte. Quiere hacer que te desconectes con tanta distracción para que no escuches de Dios. Quiere causar que se te ofende el corazón, que te enojes, que algo no te guste, que te distraigas, que te desconectes, que te enfríes, que dejes de querer venir a la iglesia, que se te acabe el deseo de servir a Dios. El diablo quiere hacer todas esas cosas, ¿por qué? Porque su enfoque es desenfocarte, amén. Y tu desenfoque, amén, con eso le ayudas al diablo, pero el enfoque del diablo es desenfocarte, pero tu enfoque es mantenerte enfocado. sí. Suena bueno eso, ¿verdad? El enfoque del diablo es desenfocarte, pero tu enfoque es mantenerte enfocado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salió verso sin esfuerzo, ¿verdad? Lo único que te puedo decir es que yo sé lo que yo sé. Lo que no sé, no lo sé. Es una revelación, ¿sabían eso? Amén. <risa> El enemigo quiere mantenerte conectado. Y enfocado en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram y todo eso, amén Para que te eso te distraigan y te mantengan desconectado y desenfocado Pero no puedes estar conectado en las redes sociales y desconectado del Espíritu Santo Amén eso es lo que quiere el diablo, que te desconectes del fluir para que estés humanizado y estés en la carne. Cuando fuiste llamado a estar en el espíritu, fuiste llamado a estar en lo sobrenatural, fuiste llamado a operar en diferentes dimensiones, fuiste llamado a ser un hombre y una, una mujer activados en lo sobrenatural. Hay algo que tienes que entender. A veces es el sentir principal de la guerra que Satanás quiere levantar. Y él quiere, de, de, él quiere desenfocarte Pero tú tienes que aprender a mantenerte enfocado Y escucha te voy a decir algo Porque yo he pasado por muchas cosas difíciles y duras en mi vida Difíciles y duras en mi vida Amén. Una vez no hace mucho tiempo, días atrás, días atrás Estaba pasando por una prueba tan dura, tan difícil en mi vida Que no tenía fuerzas ni para orar Escúchame lo que te estoy diciendo Créemelo como tu pastor Yo también paso por muchas cosas, no nomás tú el problema es que mucha gente que piensa que no, pues él es el pastor, pues él no pasa nada, porque uno acá sufriendo, pues ellos qué, están así con Dios. Ellos no pasan nada, me apuro, nomás andan en victoria. Hay muchas cosas, una vez Dios le reveló a Renato, pero hay muchas cosas que no te llegan a ti porque paran aquí. Amén. ¿No paran aquí, se detienen Y no te llegan, Vienen ataques directos Que vienen dirigidos a ti, pero paran aquí Por eso como les dije el miércoles Me desperté a las 4 de la mañana Y con un dolorón de cabeza Que no soportaba ese dolor de cabeza Y luego estaba así Y dije Ay, ahí bien me puedo quedar aquí porque me duele mucho la cabeza Pero en eso me empecé a, en mis ojos Mis ojos cerrados, los empecé a mirar a todos ustedes Así dije, Ay, me tengo que levantar, ellos están, van a ir a trabajar, van a ir a hacer esto, van a hacer aquello, se van a levantar Su familia necesita ayuda, su familia, y me tuve que levantar con dolor y cabeza y con todo Pero escucha tienes que entender esto, yo también paso por cosas, la pastora y yo pasamos por cosas En medio de esa prueba que estaba yo pasando dura, difícil, difícil, difícil Amén. En medio de esa prueba yo sabía que la pastora estaba orando mucho por mí ¿Amén? Renato, Teresa y Abel oraron por mí también. Y El resto de la iglesia ni cuenta se dio. Porque hay mucha, muchas veces hay muchas cosas que mejor no decirlas, ¿sí o no? Porque si uno los dice está peor. Y una de las cosas que yo he aprendido a hacer es que tenemos que aprender muchas veces a, a llorar callados y esperar en Dios. ¿Sí? Y hay muchas veces que uno está, lo pueden mirar a uno así, que está uno con una sonrisa, está platicando, está, pero no sabes que por eso está. Pero está uno enfrente así con ustedes así no Bien contento y era gusto y todo eso No vamos platicando como si nada Pero por dentro uno está llorando en silencio ¿Sí? Y hubo días en los que yo me sentía tan mal Que cuando venía a la iglesia Llegaba prácticamente arrastrando mis pies Forzándome a mí mismo ¿Escuchaste lo que dije? Forzándome a mí mismo para no rendirme ¿Por qué? Porque todo me decía lo opuesto Pero yo me forcé a mí mismo o sea no tenía opción me estaba demandando a mí mismo y forzándome a mí mismo para no rendirme amén Pero a pesar de todo todo lo que estaba pasando siempre cuando me paro aquí en este púlpito para predicar Sé que Dios me respalda amén y algo que me di cuenta que a pesar de lo mal que me sentía Jamás dejé de predicar jamás dejé de funcionar para aquello para lo que fui ungido a pesar de lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando. Y ese es el punto en este día, que no importa cómo te sientas, tienes que seguir abriendo la Biblia. Tienes que seguir remando, tienes que seguir orando, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir adelante, tienes que seguir dándole. Oh, es que ya no puedo, es que ya me cansé. Tienes que seguir, ¿por qué? Porque hay una familia que está dependiendo de ti. Hay una iglesia que está dependiendo de ti. Hay un matrimonio que está dependiendo de ti. Hay unos hijos que están dependiendo de ti. Tienes que seguir remando, ¿por qué? Hermanos? Porque hay un llamado que se te dio, un destino, un propósito, una misión. Hay gente que están dependiendo de tus oraciones y tienes que seguir remando. Y por mí, ¿quién va a orar? No te preocupes, Dios te va a ayudar. Por mí, quien me va a levantar en oración? No te preocupes, Dios tiene cuidado de ti. Y ¿quién me va a ayudar a mí cuando yo necesito ayuda? Tú sigue adelante porque la mano de Dios se va a manifestar y tú vas a mirar en la mano de Dios en tu vida. Pero es que mi casa está mal. Sigue remando. Pero mira a mis hijos. Pues como andan, andan mal, andan bien perdidos Siga remando porque la mano de Dios Son hijos de promesa, creen en el Señor Jesucristo y serán salvos Tú y toda tu casa Amén. Aleluya Amén ¿Me estás entendiendo? Y yo sé que si Dios me llamó Aunque todo esté en mi contra Aunque todos me critiquen Voy a continuar adelante Dios no me llamó a agradar a la gente Sino a agradar a Dios Por eso yo voy a predicar Y voy a predicar la palabra de Dios Hay gente que me ha dicho Pastor usted predica muy fuerte Predica duro Predica con mucha autoridad Si no le gusta Voy a buscar otra iglesia Donde prediquen suavecito Amén La palabra es la palabra Conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Amén Cristo Jesús es el que te va a hacer libre Jesucristo es el que te va a libertar El que te va a sanar El que te va a ayudar el que te va a dar propósito Jesucristo el Hijo de Dios Él murió por ti Amén. Aunque todos me critiquen, voy a continuar adelante. Aunque esté desanimado, voy a continuar predicando. Amén. Aunque esté como esté, voy a continuar remando. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, porque Pedro se desenfocó. Ese es el número uno. Pero el número dos, número dos, es que Pedro permitió, número dos, él permitió que la tormenta se empoderara de él. Amén. Escucha jamás puedes permitir que las circunstancias te controlen No puedes permitir que los críticos pongan palabras en tu boca No puedes permitir que el que dirán te detengan de hacer la voluntad de Dios El que dirán la hagas la voluntad de Dios o no van a hablar Si haces algo van a hablar, si no haces nada van a hablar Vale más que hablen por algo Amén porque estás haciendo algo ¿Cuántos dicen amén Vale más que hablen por algo, por eso no permitas que los críticos pongan palabras en tu boca Lo peor que puede hacer un hombre de Dios, una mujer de Dios, yo, yo he mirado esto en muchas iglesias que he ido Y uh, lo peor que puede hacer un hombre una mujer de Dios es predicar el chisme que escuchó en la iglesia Amén. No puedes permitir que lo que el chismoso o la chismosa dijo sea lo que vas a predicar el domingo la predicación viene de parte de Dios No de los chismosos No del Facebook No del Youtube ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ir a Dios Para traer palabra de Dios al pueblo ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro dijo que la Pedro dejó que la tormenta Lo controlara y se empoderara de él ¿Sí? Que tomara control de sus sentimientos Y sus emociones Y él comenzó a hundirse Escúchame Si hay algo que me trae del profeta Elías Es que cuando él estaba en el arroyo Donde Dios lo envió y el arroyo se secó y los cuervos dejaron de traerle el pan y la carne Dice la Biblia que ya no había carne, no había pan y no había agua Pero Elías no se movió ¿Amén? El problema de muchos de nosotros es que vivimos moviéndonos según como estén las circunstancias amén Como estén las cosas, si me gusta o no me gusta O oh, aquí no me gustó, me voy a ir para otro lado No me gusta acá, pues me voy a ir para acá y andan brincando de un lado para otro Hermano, Esta, no es, esta es una mentalidad equivocada Quédate donde Dios te ha plantado aquí ya en este lugar ya estás aquí quédate aquí aguanta la prueba aguanta el proceso aguanta lo que Dios quiera hacer en tu vida porque Dios tiene un, pro, un propósito un llamado y una misión que cumplir a través de tu vida en este lugar amén Dios va a hacer algo a través de tu vida ¿Cuántos dicen amén Tienes que aguantar ¿Por qué? Porque te va a poder faltar el agua Te va a poder faltar los cuervos El pan y la carne Pero la palabra de Dios nunca va a faltar Tarde que temprano Amén La voz de Dios va a llegar La voz de Dios te va a dar dirección Pero no es para que andes de un lugar a otro Amén No permitas que la tormenta No le permitas a la tormenta Que te controle ni te desenfoque No le permitas que se empodere de ti ¿Cuántos? ¿Cuántos? Los que fueron a la escuela ¿Cuántos saben? ¿Quién fue Napoleón? ¿O escucharon de Napoleón? ¿sí? Bueno, los que escucharon van a saber lo que estaba hablando Los que no, tienen que estudiar historia Pero Napoleón una vez se enfrentó a un ejército Que lo superaba tres veces más que su ejército ¿Okay? Y el ejército de él cuando estaban ya listos así Aquí como estos, aquí ya estaban listos con sus, con sus armas ahí Con sus rifles aunque sea para dar remazos a los A mí cuando ya estaban listos ahí Y que miraron que eran tres veces más que ellos Estaban así Temblando de miedo ¿Y sabes qué hizo Napoleón? Esto Empezó a temblar con ellos ¿Amén? Empezó a temblar con ellos Y Napoleón una de las cosas que dijo De la nada lo que dijo él Miró a la tierra y dijo tierra no seas cobarde deja de temblar Amén, escuchaste eso en otras palabras no dejó que el temor lo controlara Le dijo a su ejército eh, la tierra está temblando porque sabe lo que les espera a aquellos Amén así es que tú tienes que pararte amén y aunque estés así no eres tú es la tierra Amén es el diablo que está temblando Cuantos dicen amén? amén Aleluya así es que tienes que darle con todo No dejar que las, que las cosas estén controlando Tienen las circunstancias Cuantos dicen amén? amén Aleluya Y en el día de hoy Cristo Jesús Escúchame el día de hoy Cristo Jesús Te está librando del miedo ¿Por qué? Porque Jehová está contigo, Jesucristo está contigo. Porque si Él está contigo, no hay nadie en contra de ti. Por eso no permitas que el miedo te controle. Porque dice la Biblia que Él no nos ha da dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El, el temor es un espíritu. Amén. Y de hoy en adelante ya no vas a ser controlado por las circunstancias ni el temor, sino por el Espíritu de Dios y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. ¿Se están gozando? Una de las razones por la cual Pedro se hundió, ¿ya se cansaron ustedes? Remadores aquí, ¿no? Sí, ya se miran así como que están como con Napoleón así. La tierra agua que estaba ahí para acá. A mí tal vez ya se cansaron, pero o sea, imagínate los discípulos en el mar. Aquí están tranquilos, parados. Pero ellos estaban en el mar, los discípulos. Esa es otro, otra historia Amén so, no Son este <ríe> una de las razones por la cual se hundió Pedro, hoy nomás. ¿Quién será ese hermano? Una de las razones por la cual se hundió Pedro Amén Y también son la, uh, También las cuales nos desconectan y nos hacen Que nos hundan sin necesidad Te escucha esto hasta cierto punto Lo cierto es de que A pesar de hundirse Pedro hizo algo muy sabio ¿Qué hizo? Número tres, él no se quedó callado, amén, él gritó Señor sálvame que perezco y Dios escúchame, Dios que siempre es un Dios de muchas oportunidades, ¿cuántas oportunidades? Dios es un Dios de muchas oportunidades Amén de todas las oportunidades Dios Jesús estuvo ahí para restaurar a Pedro para echarle la mano para ayudarlo a ver lo les tiró la mano y lo levantó de donde estaba y escucha lo paró otra vez en donde nadie se había parado. Lo volvió a parar otra vez en donde nadie había caminado Lo paró otra vez ahí en donde estaba toda la tormenta En medio de la tormenta porque tal no se acababa la tormenta estaba Lo paró sobre la tormenta donde nadie había caminado más Cristo y Pedro estaba parado ahí Ahí lo paró y le dijo ok Pedro ya te paré otra vez Ya te restauré, ya te afirmé otra vez en tierra o en lugar donde nadie camina Vas a caminar en dimensiones donde nadie Ha caminado, vas a caminar y vas a Mirar cosas que nadie ha visto y te Estoy parando en este lugar Aquí para que camines como nunca Nadie ha caminado, tú ya sabes que Puedes hacerlo porque te tengo parado Aquí, ya te paré, ya te afirmé Los pies, ahora sigue predicando Sigue testificando, sigue Evangelizando, sigue orando por los Enfermos, sigue echando fuera demonios Sigue para adelante y súbete A la barca otra vez y vuelve a remar Otra vez, ¿por qué? porque no has terminado tu camino no ha terminado, tienes que seguir adelante, tienes que seguir enfrente No dejes de remar porque, porque el Dios del cielo y de la tierra está contigo Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo Hay familias que están esperando que tú prediques, que tú remes, que tú traigas libertad Que tú les des esperanza, que tú les digas que Dios los va a ayudar y que no están solos Cuántos dicen amén, sigue caminando Ese es el Cristo que servimos Todas las oportunidades que nos da Él Si sí, puedes caerte pero Él te va a levantar Amén Y déjate digo algo bien importante Cristo le extendió la mano a Pedro Y te la quiere extender a ti en el día de hoy Pero, diga conmigo pero Escucha Cristo le extendió la mano a Pedro Pero Cristo no cargó a Pedro Amén Pedro tuvo que volver a caminar en el agua Otra vez Porque Cristo no lo llevó cargando a ver, Espérate Pedro, espérate Ahorita te subo al barco Espérate, 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 espérate. Ahí está, ahí está, ahí está. Cristo no hizo eso Yo te voy a parar Te voy a habilitar Para que camines como nunca nadie ha caminado Ni el grupo que anda contigo Para que camines y les enseñes a ellos Así es que dale, súbete al barco Súbete al barco. Y dice la Biblia que al momento que ellos se subieron al barco, se calmó. Cristo en el día de hoy te está diciendo: Llévame y súbeme a tu barco. ¿Cuál es tu barco? Tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu corazón, tu mente, tus emociones, la iglesia. Súbeme a tu barco y vas a ver que vamos a caminar juntos como nunca. Habías caminado antes en tu vida Amén Escucha porque hay muchos de ustedes que tienen que recuperar Cosas que considerabas que ya estaban perdidas Por eso no puedes quedarte callado ¿Escuchaste lo que dije? No puedes quedarte callado Hay algo que yo admiro de Pablo Es de que, escucha Pablo a pesar de ser golpeado Castigado, encarcelado Puesto en prisión Latigado, uh, eh, apedreado, juzgado, criticado, rechazado Aparte de todas las cosas que lo hicieron menos Lo apartaron, que lo expulsaron de la sinagoga y todo eso A pesar de todo eso es de que cometieron el error de dejarle la boca suelta Amén y cuando la boca de un cristiano está libre y está suelta Hay un milagro que viene en camino hacia tu vida ¿Cuántos dicen amén? Y en el nombre de Jesús Dios va a intervenir en tu vida La mano de Dios se va a extender sobre de ti Tú solo prepárate porque este día hay un milagro Que Dios tiene para ti Se va a extender la mano de Dios sobre tu vida Sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos Y donde hayas caído te vas a volver a levantar Donde te haya resbalado te vas a volver a levantar Donde piensas que ya no hay estabilidad y Que todo se está tambaleando Jesucristo está a punto de entrar a tu barco y va a traer bonanza en el nombre de Cristo Jesús. Dios está en el día de hoy aquí para decirte: Vine a extenderte mi mano, porque no te me vas a ahogar. Vine a extenderte mi mano para volverte a poner de pie y no te vas a ir a lo profundo. Ya has caído lo suficiente, y ahora es tiempo de yo levantarte a ti, porque eres mi hijo, y eres mi hija. Yo soy el Dios que te levanta, yo soy el Dios que te restaura, yo soy el Dios que te da otra oportunidad, yo soy el Dios que te vuelve a dar fuerzas, yo soy el Dios que tiene esperanza. Para ti yo soy el Dios que te va a levantar y yo soy el Dios que va a hacer algo sobrenatural en tu vida Pero asegúrate, asegúrate de seguir remando no te des por vencido porque yo estoy contigo No te dejaré ni te abandonaré ¿Cuántos dicen amén, aleluya, amén Cristo es tu fortaleza Él te va a extender su mano, Él te va a ayudar a llegar a donde tienes que llegar ¿Por qué? Porque Él dice yo soy el que te llamé Yo soy el que te escogí Yo soy el que te salvé, yo soy el que Te redimí, yo soy el que te traje A este lugar y aunque el diablo se Levante en contra de ti, amén En que levante guerra en contra de ti Tú sigues remando, tú sigue congregándote Tú sigue viniendo a la iglesia Tú sométete a la palabra de Dios Tú hazme caso, tú sigue Envolviéndote en las cosas de Dios Sigue adelante, no te des por vencido Aún cansado, aún con Lágrimas en tus ojos ya viene la recompensa. Ya viene la respuesta Cristo viene en camino Te va a ayudar, te va a levantar Y va a hacer algo sobrenatural en tu vida Es que me duele el cuerpo Ya viene la libertad, ya viene la sanidad Porque Cristo es el sanador, aleluya ¿Cuántos dicen amén? En Isaías 41.10 Dice la Biblia No temas porque yo estoy contigo ¿Escuchaste lo que te está diciendo Dios aquí? No temas porque yo estoy contigo Y luego dice no, <coughs> Eso no dice y luego dice no, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Él te da las fuerzas y luego dice siempre te ayudaré ¿Cuándo te va a ayudar? Siempre, di conmigo siempre me va a ayudar Y luego dice siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Por eso escúchame no permitas que los procesos te desenfoquen No permitas que se empoderen de ti y que te callen esos procesos David dijo mientras callé, se envejecieron mis huesos Amén Por eso cuando un cristiano tiene la boca suelta Cuando un cristiano abre la boca y alaba y adora y declara y profetiza y hace guerra espiritual y, amen, y habla en lenguas hay milagros que son enviados a tu vida Cuántos dicen amén y hoy día Dios ha extendido su mano hacia este lugar Dios ha extendido su mano hacia tu vida para ayudarte para levantarte para darte fuerzas para que sigas remando Cuántos dicen amén y hoy día el que está enfermo se va a ir sano en el nombre de Jesús El que está atado se va a ir libre el que está apagado se va a encender amén El que está vacío se va a ir lleno de este lugar el que está amargado se va a ir contento de este lugar, el que está enojado se va a contentar, el que está sin vida se va a ir con vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo El que no quiere hacer nada se va a ir enfocado queriendo hacer algo para Cristo Jesús, el que ha perdido su llamado, el que ya no tiene fuerzas, va a recuperar fuerzas y va a seguir remando ¿por qué? porque Cristo Jesús es tu fortaleza y él ha llegado a este lugar, él está en este lugar y te dice yo vine a buscarte yo estoy contigo, yo estoy contigo nunca te dejaré ni te desampararé te voy a dar las fuerzas te levanto con el poder del Espíritu Santo y hoy día yo soy tu ayudador, yo soy tu libertador, yo soy tu pronto auxilio, yo soy tu respuesta, yo soy tu sanidad, yo soy tu respuesta, yo soy el que está contigo todos los días aunque ya pienses que no, no sientas nada, no mires nada y no oyes nada Jesús está contigo porque que Él prometió nunca dejarte ni abandonarte Él está contigo todos los días Hasta el fin del mundo ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo Aleluya Amén Ese es el Cristo que servimos Por eso es necesario Es necesario Que te enfoques Y sigas remando Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que seguir remando Muchos de ustedes que ya habían soltado el remo, el Señor te dice agárralo otra vez, agarra ese remo y dale ¿Amén? Hay muchas cosas que quiero hacer todavía a través de tu vida, hay muchas cosas que no he terminado contigo todavía Hay familias, hay matrimonios, hay jóvenes, hay iglesias, hay naciones Hay mucha gente que todavía está esperando Que están dependiendo De que a pesar de Tú sigas remando Pedro Jesús vino con Pedro una vez y le dijo Pedro Me han hecho una petición y Dijo, ah caray eso señor ¿Qué te, ¿Qué te pidieron? El diablo me pidió que te diera Para que te zarandeara Amén Y le dijo Jesús, y yo he orado por ti para que tu fe no falte. Jesús no le dijo, yo reprendí al diablo. Jesús no le dijo, no te preocupes, no te va a tocar. Él le dijo, Voy, he orado por ti para que no te, falle, no te falte la fe. O sea, Jesús le dijo, te van a zarandear, vas a pasar por esta. Tienes que pasar por este desierto. Vas a pasar por esta prueba, vas a pasar por esta lucha, vas a pasar por este ataque, vas a enfrentar muchas cosas. El viento se va a hacer contrario, la tormenta te va a querer atormentar. Amén. Van a venir muchas cosas y situaciones para desenfocarte y tumbarte. Y le dijo, ¿te vas a zarandear? Y le dijo, y cuando regreses de la zarandeada, ahí está la, la promesa. Le dijo que iba a regresar de la zarandeada le Dijo Cuando regreses de la zarandeada puedas ayudar a tus hermanos Los ayudes a ellos ¿Por qué? Porque le dijo Escucha, ok Le dijo Porque ya vas a tener experiencia Pedro Y vas a saber qué hacer Cuando ellos estén siendo zarandeados Cuando el enemigo se le deje venir a Pedro Tú ya vas a saber qué hacer y lo vas a poder ayudar Porque tú ya fuiste zarandeado ya vas a tener experiencia O sea Era necesaria la zarandeada Y luego vas a venir con Juan Con Santiago y les vas a decir hey Yo ya pasé por esto Déjame te digo qué hacer Y es necesario Es difícil El viento les era contrario Dice la Biblia Había oposición Oh, man, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Jesús los mandó, ¿por qué crees que los mandó solos? le Dijo, váyanse, yo los despido a todos ustedes, váyanse, 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 yo los despido, váyanse. Ya sabía lo que les esperaba. A ver, y quiero ver qué van a hacer. Y todo esto, fíjate, todo esto pasó porque Jesús está diciendo en el día de hoy, todo lo que estás pasando, toda esa zarandeada, te vas a fortalecer, ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 11 Que los héroes de la fe se hicieron fuertes en En batallas, las batallas son necesarias para que te hagas fuerte No están diseñadas para destruirte, son para hacerte fuerte ¿Eh? Y hoy día el Señor está en este lugar para darte esperanza Y hoy día es el día de tu libertad, de tu, del clamor De decir Señor sálvame que perezco Ya está el Señor aquí en este lugar Ya vino por ti el Señor a salvarte a este lugar Su presencia está aquí iglesia Su Espíritu Santo está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar La gloria de Dios está en este lugar Hay una transición ahorita de lo natural a lo espiritual a la gloria de Dios y su presencia, su gloria están aquí. Te voy a pedir que te pongas de pie y espiritualmente vas a venir a agarrar el remo acá enfrente. Para continuar adelante y seguir remando. Vamos, su presencia está aquí iglesia, su presencia está en este lugar.